0: Text und ja, Jesaja, um den es heute geht, ist der letzte der vier sogenannten Gottesknechtslieder. Das klingt erstmal vielleicht seltsam, aber es gibt in Jesaja vier Lieder, ähm, ja, vier Texte, ähm, in denen es um diesen so, sogenannten Gottesknecht geht. Und hier in Jesaja 52,13 bis 53,12 ist sozusagen das letzte dieser vier Lieder. In diesem Text geht es um den Messias, der als Knecht Gottes auf die Welt kommen wird. Wir hatten ja schon in den vergangenen Wochen der Reihe so verschiedene Aspekte des Messias, dass er als Friedenskönig auf die Welt kommt, dass es Gott selbst ist, der kommt. Und heute geht es eben, dass er auch in Gestalt des Knechtes kommen wird. Er kommt auf die Welt, um eine ganz bestimmte Aufgabe zu erfüllen, die Gott für ihn auserwählt hat. Das können wir in den ersten paar Versen lesen. Und in Bezug auf Jesus wird dieser Text im Neuen Testament ganz viele Male erwähnt und zitiert und darauf Bezug genommen. Und ich finde, dieser Text würde tatsächlich auch sehr gut ins Neue Testament passen, als Art Evangelium. Wenn so beschrieben wird, was der Messias eben alles durchmachen und erleiden wird, um eben die Schuld der Menschen auf sich zu nehmen. Und diese Prophetie, diese Verheißung, wurde den Menschen tatsächlich schon etwa 700 Jahre vor der Geburt Jesu gegeben. Falls ihr euch an letzte Woche erinnert, Jesaja wirkte so circa 740 bis 700 vor Christus. Das heißt, so viele Jahrhunderte, bevor Jesus überhaupt geboren wurde, gab es diese Verheißung bereits über den Messias. Eigentlich sollte das die Menschen darauf vorbereiten, was genau der Messias überhaupt auch erleiden muss, damit eben diese Rettung der Welt eben zustande kommen kann und woran auch die Leute ihn letztendlich ja auch erkennen können. Ich weiß nicht, wer von euch sich so in Deutschunterricht noch dunkel erinnert an Gedichte und an die Reime, musste man dir immer so ein bisschen, also wir mussten das zumindest machen, so lustig ordnen, ob das ein umarmender Reim ist oder ein Paarreim, dann hat man den so Buchstaben an die Seite geschrieben, ob das ein ABBA Reim ist oder ABAB -A -B oder AABB. -B. Und da musste man gucken, welche Reime praktisch die Verse enden, hat dann daran so ein Reimschema an die Gedichte geschrieben. Und dieses Lied hier besteht aus insgesamt fünf Strophen zu je drei Versen, die sich ebenfalls in so einem bestimmten Muster eben auf, ähm, au, äh, ja, aufbauen. Und wenn wir jetzt dieses Reimmuster, was ich gerade so mal kurz erwähnt hatte, nehmen würden, wäre das ein sozusagen, das Lied würde sich nach A, B, C, B, A aufteilen. Also es beginnt und endet mit etwa derselben Thematik. Strophe 2 und 4 behandeln nochmal etwa dieselbe Thematik und dann gibt es eine zentrale Strophe in der Mitte, die praktisch all das ähm, genau von der praktisch alle anderen Strophen sozusagen umschlossen werden. Die Strophen 1 und 5 konzentrieren sich nämlich auf den Sieg des Gottesknechts auf seinen Triumph. Strophe 2 und 4 auf die Wirklichkeit seines Leidens, also was tatsächlich geschehen wird, und in der Mitte steht die zentrale dritte Strophe, die ähm, aufzeigt, warum das alles überhaupt geschieht, was dieser Grund überhaupt für dieses Leiden ist. Und wir werden jetzt diese Strophen nacheinander nochmal durchgehen. Und wie gesagt, eine Strophe besteht immer aus drei Versen. Und wir werden jetzt immer so diesen Text in einem Abschnitt von drei Versen durchgehen. Fangen wir mit der ersten an. Das sind die Verse 13 bis 15 im Kapitel 52. Ich lese das nochmal vor, diese drei Verse, damit ihr nochmal in Erinnerung bekommt, was genau drin steht. Der Herr sagt, gebt Acht, meinem Bevollmächtigten wird gelingen, wozu ich ihn bestellt habe. Er wird zu großem Ansehen und höchsten Ehren gelangen. Viele haben sich entsetzt von ihm abgewandt, so entstellt war er. Er hatte keine Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen. Doch nun werden viele Völker über ihn staunen. Sogar ihren Königen wird es die Sprache verschlagen. Was niemals zuvor geschehen ist, das erleben sie jetzt. Wovon sie noch nie etwas gehört haben, das sehen sie mit eigenen Augen. Dieses Lied beginnt also mit einer Siegesverheißung. Gott hat seinen Knecht von einen ganz bestimmten Grund auserwählt. Das sagt er, ihm wird gelingen, wozu ich ihn bestellt habe. Das heißt, es gibt einen konkreten Anlass. Und es wird auch gleich schon mal am Anfang vorweggenommen, dass er auch Erfolg haben wird, diesen Auftrag auszuführen. Er wird zu großem Ansehen und höchsten Ehren gelangen. Diese beiden Ausdrücke, großem Ansehen, höchste Ehre, wird in Jesaja im ganzen Buch viermal verwendet und die anderen drei Male ausschließlich, um den Charakter Gottes zu beschreiben. Denn Gott allein ist der Einzige, dem die höchste Ehre gebührt. Und damit bekommt dieser Gottesknecht, um den es hier geht, von Anfang an schon mal eine göttliche Stellung zugesprochen. Er wird, er, ihm, werden, ihm wird etwas zugesagt, höchstes Ansehen und große Ehre, was eigentlich nur Gott zusteht. Viele Könige und Völker werden über ihn staunen, heißt es weiter. In der Elberfelder Übersetzung und auch bei Luther heißt es, nicht erstaunen, sondern ebenso wird er viele Nationen besprengen. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen. Und dieses ursprüngliche Wort, was da genutzt wird, heißt auch eigentlich besprengen, so wie es halt auch in anderen Stellen der Bibel benutzt wird. Zum Beispiel in 3. Mose 4, Vers 6 und 16 und Vers 14, das schauen wir uns gleich noch an. Allerdings nutzen eben ganz viele Übersetzungen das Wort staunen oder erstaunen, da es dasselbe ursprüngliche Wort ist und eigentlich auch irgendwie in diesem Kontext ja besser zu verstehen ist. Er wird viele Nationen erstaunen. Das ist ja etwas, was irgendwie viel leichter zu verstehen ist, als er wird viele Nationen besprengen. Was soll besprengen denn in diesem Kontext heißen? Und um das zu verstehen, gehen wir jetzt eben in diese Stelle mal in dritter Mose, wo dieses Wort auch steht. Und in Dritter Mose geht es eben um, die, um das Ritual der Schuldvergebung, was damals das Volk und der Hohepriester machen mussten, um eine Schuld zu vergeben. Und wenn das ganze Volk Israel oder der Hohepriester sich eine, einer Sünde verschuldet hat, dann musste ein Stier als Sündopfer ausgesucht werden und vor dem Eingang des heiligen Zeltes geschlachtet werden. Dann bringt der Priester einen Teil des Blutes in einer Schale ins Heiligtum hinein und sprengt mit dem Finger siebenmal etwas von dem Blut auf den Boden vor dem Vorhang. Und aus diesem Kontext kommt eben dieses Wort besprengen. Und wenn wir das jetzt wieder ähm, in den Text von Jesaja zurücknehmen, ist uns vielleicht ein bisschen klarer, was das heißen wird. Hebräer 9, Vers 22 erklärt das nochmal ganz gut. Überhaupt ist nach dem Gesetz fast jedes Mal Blut nötig, wenn etwas gereinigt werden muss. Und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Und wenn also in unserem Text in Jesaja davon die Rede ist, dass der Gottesknecht viele Nationen besprengen wird, meint es eben, dass es sein Blut ist, sein Opferblut, welches für dieses Reinigungs- und Vergebungsritual eben vergossen werden muss. Und ganz besonders ist bei dieser Verheißung eben, dass es dieses Mal nicht nur den Israeliten gilt, nicht dem Volk, sondern dass es diesmal allen Völkern geben, gelten wird. Die Exklusivität Israels, die bis dahin galt, dass nur sie durch diese Rituale in Vergebung bekommen, wird hier ein Stück weit aufgehoben, oder zumindest auch relativiert. Durch das Blut, durch das Opfer dieses Messias, dieses Gottesknechts, wird die Vergebung jetzt vielen, vielen Völkern eben zuteil. Gehen in die zweite Strophe, die Verse 1 bis 3 im 53. Kapitel. Nach dieser Einführung, also über die Mission des Gottesknechts und auch über die Vorausnahme ja schon seines Sieges, geht jetzt diese zweite Strophe ein bisschen in die detaillierte Erläuterung. Wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Denn sein Bevollmächtigter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. Die Erwartung des Volkes Israel an diesen Messias war eigentlich, dass er mit Majestät und mit Statur und ganz triumphal auf die Welt kommen wird. Denn schließlich ist es ja Gott selbst, der im Messias auf die Welt kommt und sie errettet. Und wenn Gott selbst als König auf die Welt kommt, dann denkt man ja schon ein bisschen imposanter. Und so war es für das jüdische Volk eigentlich fast schon grotesk und eigentlich unvorstellbar, dass Gott sich in einer so erbärmlichen Gestalt eben zeigen würde. Er wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. Wenn wir schon an die Weihnachtsgeschichte denken, kein Bett in einer Herberge, in einem Stall, lag in einer Futterkrippe. Für die Leute damals, die den Messias, den König erwartet haben, unvorstellbar, dass dieser Messias in einer Futterkrippe geschlafen hat. Welcher König würde denn sich freiwillig in eine Futterkrippe legen? Ähm, ja, also dieses Bild verdeutlicht vielleicht nochmal dieses ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden, der da, wo, wo es alles mit beginnt. Und dann geht es weiter, der Gottesknecht ist von Schmerz und Krankheit bezeichnet. Und Schmerz und Krankheit, das waren damals auch im Verständnis der Juden Anzeichen, dass dieser Mensch von Gott selbst gestraft und gemieden wurde. Die Sünde macht sozusagen nicht nur sein Äußeres, sondern auch sein Inneres kaputt. Und daher mieden die frommen Leute des Volkes eben auch Jesus, den wir später als, als Gottesknecht eben auch identifizieren. Jemand, der von Sünde, Schmerz und Krankheit gezeichnet war, konnte ja gar nicht im Auftrag Gottes handeln. Schließlich ist er ja von Gott gemieden und gestraft. Aber es hatte einen ganz speziellen Grund, warum der Gottesknecht eben genau in dieser Form und dieser Art und Weise kommen musste, die es eben hatte. Und diese Erklärung liefert uns die dritte Strophe, die praktisch im Zentrum des Liedes steht, die Verse 4 bis 6. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn, und wir sind gerettet. Er wurde verwundet, und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Der Schmerz und die Krankheit, die der Gottesknecht trägt, war nicht seine eigenen und die ein Zeichen davon, dass Gott ihn straft, sondern es war unsere. Es war diejenige, die Schuld der Menschen, des Volkes damals auch. Es war keinesfalls seine eigenes. Der vierte Vers offenbart, dass der Gottesknecht nach dem Stellvertreterprinzip handelte. Es war die Schuld des Volkes, des einzelnen Sünders, die er auf sich nahm damit die anderen gerettet werden. Und spätestens hier, wenn wir einen Blick ins Neue Testament werfen, können wir tatsächlich auch erkennen, dass mit diesem Gottesknecht, dem Messias, Jesus gemeint ist. In Matthäus 8, 16 bis 17 heißt es, als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Hier wird also praktisch im Neuen Testament die Brücke zurück zu dieser Prophetie geschlagen, als Jesus eben ganz viele Kranke, Besessene geheilt hat und ja auch sogar Leute, die ja den Tode schon eigentlich ans Angesicht geschaut haben, wieder vollkommen gesund gemacht hat. Das Volk glaubte, dass Gott ihn gestraft hat, aber Gott ließ ihn sterben, weil er die Sünde der Menschen auf sich geladen hat. Weil er dies tat, wurde er blutig geschlagen und durchbohrt, heißt es im Text. Und auch diese Aussage deutet bereits schon auf den Tod des Gottesknechtes hin, der nämlich am Kreuz stattgefunden hat. Und den hat Jesus ja am Ende auch tatsächlich erlitten. Wenn wir da mal wieder ins Alte Testament schauen, in 5. Mose 21, Vers 23, Galater 3, Vers 13 greift das nachher auch nochmal auf ist derjenige, der am Holz hängt, von Gott verflucht. Und so glaubten die Menschen einfach damals, dass diese Verbrecher, die da am Kreuz hingen, einfach genau das erleidet haben, was sie ihm verdient hatten. Sie waren von Gott verflucht, verachtet und sie haben genau diesen Tod bekommen, den sie ihm verdient haben. Deswegen wandten sich auch alle Leute von denjenigen ab, die dort gestorben sind. Jesus erlitt also nicht nur diesen körperlichen Schmerz der Kreuzigung, er war auch noch von fast allen Menschen, die ihn liebten, verlassen. Und er wurde am Kreuz auch von Gott verlassen, als er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er erlitt also im Prinzip das, was wir eigentlich als Hölle bezeichnen können. Körperlicher Schmerz, verlassen von allen Menschen, mit denen man so seine Lebenszeit verbracht hat, und verlassen von Gott selbst. Gott selbst wendet sich von ihm ab. Aber durch dieses Opfer, durch diese Lebenshingabe, erwirkt er die Schuldübernahme für, von allen anderen Menschen. Er litt stellvertretend für das ganze abtrünnige Volk. Und sein Leid nimmt die Strafe weg, die eigentlich die Menschen selbst verdient hätten, die wir selbst verdient hätten. Die vierte Strophe lehnt sich thematisch jetzt wieder an die zweite an. Sie thematisiert diese detaillierte Beschreibung des Leidens des Knechtes. Der Fokus liegt hier allerdings nicht so sehr auf dem Aussehen des Knechtes, das wir gerade hatten, oder die Form seines Leidens, sondern auf die Art und Weise, wie der Knecht eben dieses Leid ertrug. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zu Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Mitten in der Zeit seiner Haft und seines Gerichtsverfahrens ereilte ihn der Tod. Weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber Gedanken? Sie begruben ihn zwischen Verbrechern, mitten unter den Ausgestoßenen, obwohl er kein Unrecht getan hatte und nie ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen war. Obwohl er kein Unrecht getan hatte, starb er zwischen Verbrechern und wurde auch mitten unter ihnen begraben. All dies erduldete er ohne Widerspruch. Ich weiß nicht, ob ihr mal selber in einem Gerichtsverfahren teilwart oder so ein bisschen wisst, wie das abläuft oder auch mal eine Gerichtssendung im Fernsehen geschaut habt. Normalerweise, wenn man unschuldig ist, legt man Einspruch ein. Und es geht immer im Zweifel für den Angeklagten. Wenn man ihm nichts nachweisen kann, wird er eigentlich auch freigesprochen. Wer würde einen falschen Urteilsspruch adulden erleiden, ohne Widerspruch für jemand anderen? Daher greift Jesaja eben diesen Vergleich mit einem Lamm auf, was zur Schlachtbank geführt wird. Es wehrt sich nicht, es weiß wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen, was auf ihn zukommt. Die Leute, die um ihn herum sind, sind nicht mehr so nett aber es so verduldet alles. Johannes der Täufer tauchte bereits in einer unserer vergangenen Predigten in Bezug auf Jesaja auf, als er sich selbst als den Boten Gottes identifizierte. Und so wird auch Jesus von Johannes, wieder mit einem Zitat aus Jesaja, als eben dieser Gottesknecht erkannt. In Johannes 1,29 steht, am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes als dieser ihn kommen sah, rief er, Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Hier ist also auch wieder diese Parallele aus dem Neuen Testament gezogen. Wieder ein Hinweis darauf, dass Jesus der Gottesknecht ist, das Lamm Gottes, was die Schuld der ganzen Welt tragen wird. Gucken wir uns die letzten drei Verse an, die fünfte Strophe. Die fünfte Strophe schließt das Lied genauso ab, wie es begonnen hat, mit dem triumphalen Sieg des Gottesknechtes. Nach all diesen eher niederschmetternden und erdrückenden und schmerzvollen Aussagen über den Gottesknecht, habt ihr vielleicht auch schon wieder vergessen, was überhaupt in der ersten Strophe gesagt wird, dass nämlich eigentlich alles gut ausgeht. Deswegen muss in der fünften Strophe als Abschluss das nochmal wirklich bekräftigt werden und diesen Sieg wirklich programmiert werden. Da heißt es äh, 10 bis 12. Aber der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen. Weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen dahingab, wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Nachdem er so viel gelitten hat, wird er wieder das Licht sehen und sich an dessen Anblick sättigen. Von ihm sagt der Herr... Mein Bevollmächtigter hat eine Erkenntnis gewonnen, durch die er der Gerechte vielen Heil und Gerechtigkeit bringt. Alle ihre Vergehen nimmt er auf sich. Ich will ihn zu den Großen rechnen, und mit den Mächtigen soll er sich die Beute teilen. Denn er ging in den Tod und ließ sich unter Verbrechern zählen. So trug er die Strafe für viele und trat für die Schuldigen ein. Es war Gottes Plan von Anfang an, dass Jesus für die Schuld des Volkes bezahlen sollte. Was am Kreuz geschah, das wusste Gott schon lange im Voraus. Auch in Apostelgeschichte 2 ähm, wird davon erzählt, in Versen 22 bis 24. Ihr Leute von Israel, hört her! Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert, und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Diese Verheißung in Jesaja hat sich erfüllt. Jesus ist von den Toten auferstanden und hat damit den Sieg über den Tod und über alle Sünde erwirkt. Genau damit sollte wiederhergestellt werden, was durch die Sünde nämlich ursprünglich zerstört würde diese ganz enge, reine Beziehung zwischen Mensch und Gott, die nicht möglich war, weil die Sünde dazwischen stand. Er erlangte den Sieg über Schmerz, über Krankheit, über Trauer und über den Tod selbst, weil er ihn als Einziger überwunden hat. Wer an seinen Tod und seine Auferstehung glaubt, darf seine Schuld auf ihn werfen und seine Gerechtigkeit, also Jesu Gerechtigkeit wird dann demjenigen, der an ihn glaubt, angerechnet. Und diese Nachfolger, die praktisch diese Vergebung erfahren haben, das sind diese Nachkommen, von denen hier die Rede ist. Das heißt, er wird von den Toten auferweckt haben und werden Nachkommen haben. Und diese Nachkommen sind eben diejenigen, die sich an ihm festhalten, die ihre Schuld auf ihn werfen und damit die Vergebung erlangen Jetzt sind wir durch den ganzen Text einmal durch und die meisten Menschen, die diesen Text lesen oder hören, macht ihr meistens eher betroffen und nachdenklich. Und dabei ist es auch egal, ob man ihn zum ersten Mal hört oder ob man schon Christ ist und diesen Text schon öfter gehört hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es zumindest so. Es ist egal, wie oft ich diesen Text schon gelesen oder gehört habe. Er erdrückt einen so ein bisschen jedes Mal wieder und macht einen immer wieder sprachlos über das, was Jesus da eigentlich für uns getan hat. Zu lesen, was Gott sich selbst aufbürdet, um unsere Schuld zu ersühnen, geht an den meisten Menschen nicht ganz spurlos vorbei und lässt sie nicht kalt.